0: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel-Podcast. Ich begrüße ganz recht herzlich den David Salem aus Hannover. Hallo David. Hallo Frank, ich grüße dich. Wir haben uns ja heute verabredet, um so ein bisschen über das Thema digitale Medienkompetenz zu sprechen und was das denn bedeutet für die neuen Wege so im Bildungssystem, aber lass uns erstmal damit starten, dass du den Hörern vielleicht mal kurz berichtest, wer bist du eigentlich und was machst du so und wie kommt es, dass wir jetzt hier zusammenhocken und eine Episode aufzeichnen?
1: Ja, also äh, wie gesagt, David Salim, ne, das ist der Name und ich äh, ja, bin selber hier in Hannover ansässig, habe mit einem äh, Partner zusammen oder mit meinem Partner zusammen, Axel Evers, äh, der auch hier aus Hannover stammt, äh, vor jetzt knapp über zwei Jahren My Gatekeeper gegründet. Wir sind ein gemeinnütziges Unternehmen, was hier in der Region Hannover angesiedelt ist und arbeiten im schulischen und außerschulischen Bildungsbereich. Äh, mein persönlicher Werdegang, äh, vielleicht noch mal ein bisschen was dazu, äh, ich habe selber internationales Informationsmanagement studiert äh, mit den Schwerpunkten Politikwissenschaften und Psychologie. Das war auch äh, so in der Phase, sage ich mal, wo ich im Studium war, wo dieses ganze Web 2.0 aufgekommen ist, also dass die ganzen gesellschaftlichen und äh, kulturellen Diskussionen irgendwie alle umgezogen sind, ja, von irgendwie aus den klassischen Medien oder aus irgendwie den, weiß ich nicht, Stammtischen oder ähnliches, alles irgendwie rüber ins Internet, das fand ich äh, damals schon, hat mich halt recht fasziniert. Ich bin ja selber dann auch so ein Digital Native in Anführungszeichen äh, und habe hab mich da dann äh, im Prinzip auf dieses Thema dann irgendwann auch spezialisiert nach dem Studium. Und na, natürlich erstmal so ein bisschen äh, einen sicher, sicheren Job gehabt. Man ne, will ja nach dem Studium nicht so vielleicht gleich direkt was riskieren, aber es hat sich dann für mich relativ schnell ergeben, äh, dass ich das machen will. Und äh, ich leite hier in Hannover auch noch ehrenamtlich den Weltkindertagsverein. Das mache ich seit... 2015. Das ist ein gemeinnütziger Verein, wo wir hier jedes Jahr immer einen großen Spendenlauf am Maschsee in Hannover organisieren, wo Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Region zusammenkommen, also Tausende. Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, knapp 6000 dabei, die Spenden sammeln eben für bedürftige Kinder. Darüber hatte ich schon guten Kontakt zu Schulleitern, zu Lehrkräften und deswegen war dann der Start mit der mit MyGatekeeper äh, ging dann auch relativ gut von der Hand, weil die Leute mich schon kannten, weil die uns schon kannten, weil die wussten, er macht sowieso äh, seriöse Arbeit mit Kindern. Und äh, das war dann so ein bisschen unser Startpunkt. Ähm, ja, ansonsten spiele ich noch Tischtennis. Das ist so mein, mein Lieblingssport, äh, mein Hobby. Ja, Und äh, daher kennen wir uns ja auch schon seit ganz langer Zeit. Ne? Das stimmt wo ich, wo ich auch, ja. ja. Wo ich noch ein junger Bengel war sozusagen, äh, kannst du mich ja schon mit 12 oder 13. Haben wir, glaube ich, schon das erste Mal dann irgendwann gematcht. Also ja. Das
0: stimmt, ja. Ja, jetzt hast du gesagt, ihr seid ein, äh, ein gemeinnütziges Unternehmen. Vielleicht musst du den, den Hörern, weil nicht jeder vielleicht eine Vorstellung hat, was das bedeutet, vielleicht kurz erklären, was heißt das
1: genau? Ähm, ja, also wir sind äh, aktuell noch eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft. Das ist im Prinzip die Vorstufe der GGMBH. Und äh, mit diesem äh, äh, Geschäftsformat äh, ist es im Prinzip so, dass man, wenn man das Unternehmen gründet, sich eben einem gemeinnützigen äh, Zweck im äh, Gründervertrag verschreiben muss. Und für uns ist das eben die Arbeit im schulischen und außerschulischen Bildungsbereich. Ähm, das war wichtig. Also wir haben das Unternehmen auch, als wir es am Anfang gegründet haben, erst äh, ganz normal als, als GbR gegründet, einfach damit wir direkt starten können. Ähm, wir haben dann aber durch die Kooperation mit dem äh, NLQ, das ist das Niedersächsische Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung, äh, ist es dazu gekommen, das uns empfohlen und gesagt wird, wenn ihr mehr an Schulen machen wollt und so weiter, ist es besser, wenn ihr auch gemeinnützig seid, weil wir dann uns auch für mehr Projekte und ähnliches bewerben können. Und deswegen haben wir dann die Gemeinnützigkeit angestrebt, damit wir einfach für die, für die Leute, mit denen wir arbeiten, eben auch mehr äh, ja, Leistung anbieten können. Ähm, ja, und das hat eigentlich, also wie gesagt, seitdem wir das gemacht haben, haben wir natürlich jetzt auch ähm, wirklich mehr Möglichkeiten, noch äh, staatliche Projekte auch durchzuführen. Es werden ja immer wieder Sachen ausgeschrieben, wo dann äh, Organisationen oder Unternehmen gesucht werden, die das dann mit, äh, mit Schulen durchführen. Und äh, ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum wir da die Gemeinnützigkeit angestrebt haben.
0: Mhm. Und, und was, was konkret sind eure Schwerpunkte in eurer Arbeit?
1: Genau, also ähm, da würde ich vielleicht nochmal ganz kurz auf meinen Partner auch verweisen, ähm, ähm, Axel Ebers. Axel äh, kommt aus dem äh, wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, äh, hat äh, nach dem Studium äh, eine Zeit für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Südostasien gearbeitet, ist dann wieder zurück nach Hannover, hat selber auch schon zwei Kinder mit seiner Frau und promoviert aktuell am Institut für Wirtschaftspolitik der Universität Hannover und forscht dort zu dem Thema Radikalisierungsprävention und die Erhöhung der Zivilcourage von Kindern und Jugendlichen. Das heißt also, unser Schwerpunkt ist eigentlich einerseits die politische Bildung, in Schulen zu tragen und dort eben auch Projekte zu machen, wo Schülerinnen und Schüler sich direkt beteiligen können. Und das verbinden wir eben mit Medienkompetenz als zweiten Standbein. Weil das geht aus unserer Sicht, also wenn man jetzt von diesem strengen technischen Bereich weggeht, wie bastle ich eine PowerPoint oder sowas, ja, dann geht eigentlich Medienkompetenz und politische Bildung geht eigentlich Hand in Hand für uns. Weil wer informiert ist, ja, wer weiß, was los ist, der findet auch irgendwas, wo er sich eigentlich engagieren will, wo er aktiv werden will. Ja, und wir versuchen einfach, den Schülern äh, dabei zu helfen, diese Kompetenzen auszubilden. Äh, wie kann ich aktiv werden online? Äh, wie kann ich mich gut informieren? Wie kann ich auch Kritikfähigkeit im Umgang mit Medien entwickeln? Und das machen wir eben nicht nur mit Schülerinnen und Schülern, sondern wir bilden auch Lehrkräfte fort. Äh, also das heißt, wir machen schulinterne Lehrerfortbildung oder wir machen eben auch äh, für das NLQ oder für die Kompetenzzentren für Lehrerfortbildung, die wir hier in Niedersachsen haben, an mehreren großen Universitäten, äh, machen wir entsprechende Fortbildung, damit die Lehrkräfte selber dann auch eben diese Expertise aufbauen können, um dann auch äh, ja weniger Probleme damit zu haben, halt neue Medien und neue Formate mit in den Unterricht zu nehmen, weil ganz oft ist es einfach nur dieses diese Unsicherheit, ne, die eigentlich da ist. Also die Leute, die kennen ja die Angebote und wo die Schüler sich auch bewegen, aber die sagen dann auch, ah, ich weiß nicht, ob ich das einsetzen kann und wir zeigen denen dann halt Wege, wie man das machen kann und auch immer mit Praxisbeispielen und ja das ist so der Hauptbereich. Und außerschulische Bildung ähm, sind eigentlich zwei Bereiche, die wir abdecken. Einerseits arbeiten wir im, so im sozialen Bereich. Das heißt zum Beispiel, wir ähm, arbeiten auch mit Erzieherinnen und Erziehern in äh, Wohngruppen. Ja? Die müssen sich auch mehrere äh, Jugendliche dann kümmern. Die kriegen dann auch mit 12 oder 13 das erste Smartphone. Da gibt es ja dann auch feste Regeln. Und da helfen wir eben auch mit so praktischen Sachen. Also wie installiere ich eigentlich einen passenden äh, Internetfilter ja auf diese Handys dann oder wie kann ich im WLAN bestimmte Dinge sperren, also ganz, wie kann ich online für meine Kinder zum Beispiel gute kostenlose Nachhilfeangebote finden, ne? also ganz praktische, äh, direkt auf den Alltag bezogene Hilfsmittel, die wir da machen. Und äh, wir sind dann häufig auch noch bei, sage ich mal so, Fachveranstaltungen oder ähm, außerschulischen Events wo Schülerinnen und Schüler eingeladen werden, halten dort Workshops oder sind dann auch teilweise, äh, organisieren das mit. Hier in Hannover, was wir letztes Jahr mit organisiert haben, was wir in diesem Jahr auch wieder tun, ist äh, die äh, Jahrestagung der Schulen aus dem Netzwerk Schule ohne Rassismus. Das ist hier in Niedersachsen relativ groß. Ähm, da sind wir auch mit dabei und bieten dann eben Workshops an. Das sind so diese außerschulischen Bereiche. Und, und im schulischen Bereich arbeiten wir, wie gesagt, mit den Schülern in äh, Medienkompetenz-Workshops oder in äh, längerfristigen Projekten, die auch einen politischen Kontext haben. Wir machen die Lehrerfortbildung und wir machen Informationsveranstaltungen zur medienpädagogischen Sensibilisierung für die Eltern der Kinder, weil das einfach natürlich, man muss alle drei Gruppen mit reinbringen, um sozusagen da nachhaltig wirklich die Digitalisierung da in den Schulalltag integrieren zu können. Sonst geht das nicht. Also muss mit einer Stimme gesprochen werden von Eltern und Schule im besten Fall. Und das versuchen wir, ja, dabei zu unterstützen, dass man das hinkriegt.
0: Inhaltlich werden wir ja gleich sicherlich noch ein bisschen tiefer einsteigen. Was mich nochmal interessieren würde, ist, wie wie werden denn Schulen auf euch aufmerksam oder wer engagiert euch denn oder läuft das über ein Ministerium oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ähm, ja, also äh, das mussten wir auch lernen. Man hat natürlich am Anfang durch die Arbeit mit dem Weltkindertag hatte man schon Kontakte. Ne? Das heißt, man hatte natürlich schon Ansprechpartnerinnen und, und Partner, die man so kontaktieren konnte, wo man gesagt hat, wir machen dazu was. Wir haben dann auch relativ schnell von äh, einigen größeren Schulen in der Stadt zu Anfragen bekommen. Äh, es, gibt, es gibt im Prinzip eigentlich zwei oder drei zentrale Wege, wie das funktioniert. Der erste ist, es gibt hier vom, äh, vom Kultusministerium äh, eine, so, eine sogenannte Veranstaltungsdatenbank für Lehrkräfte und für Schulen. Äh, da muss man sich zertifizieren lassen, dann wird man dort aufgenommen. Und da suchen die Schulen halt sowieso mal regelmäßig nach Fortbildungsangeboten, ne, die sie wahrnehmen können. Das heißt, man wird darüber gefunden. Ähm, man wird natürlich auch oft über wirklich diese Fachtagungen gefunden, ne, wo man dann einen Workshop macht, wo dann eine, Lehr eine Lehrkraft mit der Klasse mit dabei ist. Sie sehen, oh, das ist super. Ähm, können wir bei uns nicht das ein bisschen, ja, bei uns noch ein bisschen tiefer machen? Oder man wird eben dann auch tatsächlich mittlerweile, und das ist ganz schön, ne, man wird mittlerweile auch empfohlen. Also auch von anderen werden jetzt am Jahresanfang direkt äh, gleich in der ersten Woche, äh, Januar gleich vier oder fünf äh, Anrufe. Von denen gesagt haben, ja, wir haben äh, von Ihnen gehört, Sie wurden uns äh, empfohlen, dass Sie das toll machen. Also mal von der Stiftung empfohlen oder mal einfach von auch äh, ähm, befreundeten Lehrkräften oder Ähnlichem, die gesagt haben, ja, die machen äh, tolle Arbeit bei uns. Ne? Und ja und natürlich auch dieses, was müssen wir für Medienkompetenzen sind, man muss natürlich auch ein bisschen so Werbung machen, äh, Online-Social-Media-Werbung natürlich auch. Ähm, aber äh, ganz ehrlich, ähm, es funktioniert wirklich am besten einfach über diese persönlichen Kontakte und, 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 und dass wir halt weiterempfohlen werden. Ne? Weil wir sprechen auch mal Schulen proaktiv an, wenn wir zum Beispiel gewisse... Ähm, Projekte durchführen dürfen, wo wir dann noch Partnerschulen suchen, weil wir versuchen immer ein relativ breites Spektrum mit einem Projekt abzudecken. Das heißt, wir sind also nicht so, dass wir nur an ein Gymnasium gehen oder so. Ne? Wir hatten letztes Jahr zum Beispiel auch eine Veranstaltung mit mit einer Gruppe von äh, Leuten, die ihren Schulabschluss nachgemacht haben. Ja, da war hatte ich, dann, da war dann zum Beispiel ein 28-jähriger Bundeswehrsoldat dabei, ja, der jetzt seinen äh, Realschulabschluss na nachmachen wollte und dann Abitur, ja, nachdem seine Verpflichtung endet hat. Und da waren dann aber auch zwei, zwei Freigänger, 16-Jährige aus, äh, aus dem aus dem Jugendgefängnis mit dabei in dieser Gruppe. Also wir sind äh, wirklich da breit aufgestellt und das ist uns auch wichtig, ja, dass wir wirklich mit vielen mit mit einer breiten äh, Gruppe von Schülerinnen und Schülern arbeiten, verschiedene Altersklassen, verschiedene Hintergründe, weil das ist ja auch ein bisschen die echte Welt, ja, also man muss mit Leuten zurechtkommen, die aus einem ganz, ganz anderen Background kommen und deswegen denken wir, dass es halt auch so wichtig ist, dass man genau auch mit den Gruppen besonders arbeitet, ne?
0: hm, verstehe. Ähm, wenn wir mal inhaltlich so ein bisschen einsteigen, was... Ähm, was bedeutet denn die Digitalisierung, wie es immer so schön heißt, so für die, für die heutige Jugend, beziehungsweise
1: für, die, für den jüngeren Teil der Gesellschaft aus deiner Sicht? Ähm, also wenn ich ganz ehrlich bin, so mein, mein Blick darauf ist, ähm, das ist eigentlich seit der Industrialisierung der größte gesellschaftliche Wandel, den wir vollziehen. Und dass damals die Menschen in der Industrialisierung gesteckt haben, ja, die haben das auch nicht gewusst, dass gerade was Riesiges passiert. Und das ist ein bisschen auch mein Blick auf die Sache. Ne? Es wird sich eine Menge verändern. Und wenn man jetzt mal konkret auf die jungen Leute schaut, sind es eigentlich auch so zwei, drei Kerndinge, die ich da nennen würde. Das Erste ist natürlich einfach... Ähm, naja, also dadurch wie soziale Medien auch funktionieren, ja, dass 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 die jungen Leute natürlich immer also diese Oberflächen sind ja in dem Sinne keine neutralen Oberflächen, sondern die arbeiten ja im Prinzip daran, Aufmerksamkeit zu maximieren, ja? Und dafür werden ja viele sage ich mal Dinge eingesetzt, ja, die äh, aus meiner Sicht auch ein bisschen fragwürdig sind, aber der aber der Punkt ist, die jungen Leute sind im Prinzip mit ihrer Aufmerksamkeit hin und her gerissen zwischen diesen Oberflächen, ja? Das heißt also praktisch im Unterricht funktioniert es nicht mehr so wie früher, dass ich vorne was erzähle äh, und die Schüler dann fokussiert sind. Sondern der Fokus, äh, den Fokus zu halten, ist wirklich schwieriger, schwieriger für die jungen Leute heute. Das heißt, ich muss den mehr Dinge geben, wo die wirklich aktiv teilhaben können, ne? also wo die Dinge machen können. Das ist eine Sache, die hat sich verändert, wo ich jetzt auch auf meine eigene Schulzeit zurückblicke, weil da hatten, wir hatten auch natürlich ab und zu mal Gruppenarbeit, aber im Kern war es eigentlich, Lehrkraft war vorne hat was erzählt, man hat mitgearbeitet, man hat was gelesen oder das war's. Ne? Heute ist es wirklich so, dass ähm, wir sagen hier, das ist eure Zielsetzung in der Gruppe, wie ihr da hinkommt, ist euch überlassen, aber eigenverantwortliches Arbeiten. Ne? Also solche äh, Dinge mit auszubilden, die im Arbeitsmarkt wichtig sind. Was für mich ein zentraler Punkt auch ist, ähm, man wird in der Zukunft wahrscheinlich keine Karriere mehr in einem Bereich haben über 30 oder 40 Jahre, so wie das eigentlich noch gang und gäbe ist bis heute, sondern man wird wahrscheinlich mehrere kurze Karrieren haben, weil sich die Arbeitswelt so schnell verändern wird, dass ja viele Dinge nach und nach automatisiert werden. Das heißt für mich, und das ist so ein bisschen das, was sich so in, in der Forschung auch rauskristallisiert, ist, dass junge Leute heute wirklich, dass man mit einer Kompetenzausbildung arbeiten muss. Ja? Also Fachwissen ist gut, aber wenn ich eben in der Schule lernen kann, wie ich richtig lerne, dann kann ich mir eigentlich überall Wissen aneignen. Und das ist so der zentrale äh, Aspekt unserer Arbeit, dass, man, dass wir versuchen, Internet als Werkzeug und das ist, ein, das ist halt ein bisschen der Unterschied, ne? weil früher hatte man, sag ich mal, begrenzte Möglichkeiten, ähm, aber man hatte auch begrenztere Risiken. Ja? Heute ist es für die jungen Leute so, Internet und äh, Digitales ist, ich, ich sage immer, so ein bisschen wie so ein Hammer. Ne? Mit dem Hammer kann man äh, wunderbar was Schönes aufbauen, ja. Man kann aber mit dem Hammer auch was einschlagen, ja. Ich muss wissen, wie ich das benutze, und das ist das ist für mich so der eigentlich der zentrale Unterschied, dass die die Gefahrenpotenziale äh, da für junge Leute heute größer sind, aber auch die Chancen äh, wirklich was zu reißen, ne? auch relativ früh schon gibt ja immer mehr auch junge Leute, die wirklich schon relativ früh tolle Dinge machen äh, mit Wissen, was sie sich auch online oder so angeeignet haben oder über Netzwerke, die sie online gebildet haben, und das sind ist so für mich so zentrale, sind so die zentralen Unterschiede, würde ich sagen.
0: Hm. Ich kann mich noch gut erinnern, das ist bestimmt schon 15 Jahre her, relativ kurz nach meinem Studium äh, muss das gewesen sein. Da habe ich einen Vortrag gehört vom damaligen Präsidenten des Fraunhofer Instituts zum Medienverhalten. Damals und heute, aber das war dann ja das damalige heute.
1: So. Yeah. <lacht> und der,
0: der, der erzählte, ähm, dass natürlich zu so seine Generation, er war noch ein ganzes Stück älter als ich, ähm, Relativ wenige Medien in der Nutzung hatte. Es gab den Fernseher, es gab das Radio, es gab ähm, Printmagazine und äh, ein Buch, so und dann hörte es schon irgendwie auf. So, und zum damaligen Zeitpunkt äh, vor 15 Jahren, da ist dann gab es schon Handy und separat MP3-Player und Gameboy mhm. und mhm. solche Dinge. Das war schon deutlich mehr. Und die Ablenkung und, und dieses Buzzword Information Overload äh, spielte schon mhm. zum damaligen Zeitpunkt natürlich eine relativ große Rolle. Aber mhm. ähm, durch die viel, viel kürzeren Innovationszyklen hat sich das ja nochmal massiv beschleunigt. Halt, ne? mhm. wie, wie schätzt du da die aktuelle Situation ein, was da so auf die jungen Menschen heutzutage alles so einprasselt an an Informationen, an, an Geflacker, an, an äh, ja. Videos, an Sounds und, und so weiter. Ja,
1: also ist natürlich ist natürlich eine sehr 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 breit angelegte Frage. Ich, ich würde mich da auf zwei äh, Dinge fokussieren wollen. Äh, einerseits ist es ist es für, ist es für die äh, äh, jungen Leute besonders, sage ich mal. Also was eine besondere Herausforderung ist für die, ist wirklich dieses Fokussieren und sich nicht ablenken lassen, weil es halt heute so viele hochwertige Angebote gibt. Und diese Plattformen arbeiten ja, wie gesagt, alle wirklich mit, 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 mit Dingen. Also da wird ja wirklich auch Nutzerverhalten gemessen. Man muss sich das ja so vorstellen. Ich bin ja, wenn ich jetzt, äh, mal so, äh, wenn wir jetzt mal Instagram nehmen als Beispiel, ja. Instagram ist ja die Plattform, da sind 95, 96 Prozent der unter 19-Jährigen in, in Deutschland benutzen diese Plattform. Ja. Das ist das, was früher, wo ich in der Schule, Schule war oder im Studium, so wie Facebook. Ja. Bei Facebook sind heute alle nur noch, um mit der Oma in Kontakt zu bleiben. Ja. Ansonsten benutzen die das eigentlich nicht mehr. Ne? Ja, Und, vielen Dank ähm, an meine <lacht> 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 Ja, ja nein, bei, aber ich merke es nämlich auch ich bin selber auch nicht bei Instagram. Also wir haben einen Account für die Firma, das macht unser, unser junger, äh, unser junger äh, Mitarbeiter, der sich darum kümmert. Und der kennt sich da auch gut aus. Ich kenne mich mit dem also von der Funktionalität der Oberfläche, wie sie funktioniert und wie es ist, kenne ich mich auch aus. Aber da ist es zum Beispiel so, da wird natürlich dann ständig daran gearbeitet, auch wie, können, wie schaffen wir es, dass die jungen Leute länger auf den Seiten bleiben. Das heißt also zum Beispiel, die arbeiten ja viel mit Algorithmen, da kriegt dann, wird dann für den Programmierer sowas ausgeworfen wie, wir probieren jetzt mal für eine Kontrollgruppe 55 irgendwas, 55B, sagen wir jetzt mal, wir halten jetzt für die Gruppe, mal die Likes zurück, die sie in den letzten sechs Stunden bekommen haben und zeigen die nicht an, wenn sie die bekommen haben, sondern alle auf einmal. Und dann messen wir mal, interagieren die jetzt mehr? Sind die länger auf der Seite unterwegs? Tauschen die sich mehr aus? Und wenn und diese über diese Experimente laufen ja dauerhaft auf diesen Plattformen. Und wenn dann irgendwas sich als sozusagen Aufmerksamkeitszieher erweist, ja, dann wird das natürlich flächendeckend implementiert und oft ist es dann so, dass andere Plattformen das übernehmen. Ich sage mal ein ganz klassisches Beispiel, was viele äh, auch in unserem Alter kennen, ist Autoplay. Ja? Dass mittlerweile es so ist, dass ich aktiv das nächste Video unterbrechen muss, bevor ich es weitergucke. Ja? Das gab es vor fünf, sechs Jahren noch nicht. Jetzt Dann hat es Facebook irgendwann angefangen. Dann haben die anderen gesehen, oh, unser, unser Marktanteil ist ja ein bisschen geringer geworden, weil die Leute jetzt bei Facebook noch mal ein Video mehr gucken. Wir brauchen jetzt auch Autoplay. Jetzt ist es bei Netflix, jetzt ist es bei YouTube, jetzt ist es überall. Ne? Und das ist für mich eigentlich die, die zentrale Herausforderung, dass wir junge Leute dahingehend aufklären, dass sie eigenverantwortlich diese Oberflächen benutzen können. ja? Weil das ist für mich die größte Herausforderung. Weil wenn ich keinen Fokus finden kann, dann ist es dann ist es ganz schwierig, überhaupt auch so tiefergehende Arbeit zu machen. Ne? und das ist ja die Arbeit, die immer wichtiger werden wird in Zukunft, weil die einfachen wiederhol die sich wiederholen lassenden Aufgaben, ja, Tasks, die verschwinden ja mit der Zeit, die werden ja automatisiert, ja? Und deswegen ist es gerade so wichtig, dass man jungen Leuten dabei hilft, Fokus zu finden zu können, das Lernen zu lernen, also wie man sich agil transformieren kann, sich neue Dinge beibringen kann, weil das sind die Leute, die in Zukunft gebraucht werden und eben nicht Leute, die sozusagen einfache Dinge immer wieder machen können, ja, sondern Leute, die halt auch kreativ sein können, Problemlöser werden. Ja, Das ist für mich so ein bisschen das Kernelement. Das ist ja eigentlich auch so, wie unser, wie unser ganzes System funktioniert. Man braucht, man, Es gibt ein Problem und wenn jemand das gut lösen kann, dann kann er daraus eben auch ein Geschäftsmodell oder ein Geschäft machen und dann stellt er halt neue Leute an. und na, Also so entwickelt sich das ja und das wird in Zukunft aus meiner Sicht noch stärker im Mittelpunkt stehen und deswegen ist eben dieser Kampf zwischen ähm, eigenverantwortlicher Nutzung von Internet, dass man also sozusagen wirklich sich nicht seine Aufmerksamkeit zerstückeln lässt und dieses, wie kann ich mich auf die Arbeitswelt für morgen vorbereiten, also agile Transformationsfähigkeit und diese Sachen, das steht für mich so ein bisschen im Kern bei hm. der Frage.
0: Siehst du einen Zusammenhang, zwischen Mediennutzung für Kinder und Jugendliche zu Verhaltensauffälligkeiten, Hyperaktivität, ADHS und derartige Dinge. Weil ich beobachte schon, dass ähm, junge Eltern, die sehr viel Verantwortungsbewusstsein zeigen, da ähm, sehr behutsam mit umgehen und zeitlich dosiert Kinder mit iPads hantieren lassen oder, oder Ähnliches. Siehst du so einen Zusammenhang?
1: Also wir sprechen da oft drüber. Einerseits bin ich natürlich kein Mediziner und die Forschung steht auch noch sehr weit am Anfang, aber es gibt natürlich schon Auffälligkeiten. Ne? Ich kann mir mal so zwei drei Beispiele sagen kann. Also das ist ja gerade schon gesagt, ADHS, ne? aufmerksamkeitsdefizit äh, wird äh, steigt total. Da ist ja dann oft die Argumentation, äh, wird heute aber auch besser erkannt als früher. Ja, da würde ich dann noch den Zusatz machen in Klammern. Also liegt es daran, dass es früher erkannt wird oder besser erkannt wird heute? Oder kann man auf liegt es vielleicht auch daran, dass unsere Kinder lange Zeit auf Plattformen verbringen, die quasi sich um die quasi um ihre Aufmerksamkeit kämpfen? Ja, weil das ist ja die neue Währung und die benutzen ja diese entsprechenden Tricks. Das heißt, die Aufmerksamkeit wird ja hin und her gerissen. Das heißt, sicherlich kann man dort einen Zusammenhang vermuten. Zumindest ist es ein Indiz dafür, oder zumindest sollte man dieser Frage nachgehen. Die Forschung steht ja oft, steht ja was Social Media. Auswirkungen angeht noch am Anfang, sage ich mal. Besonders auch hier in Europa. Ne? In den USA gibt es natürlich äh, schon Institute, die sich wirklich mit diesem Thema sta stark auseinandersetzen. Aber zum Beispiel auch mal ein anderer äh, Punkt, den ich fand ich sehr äh, erschreckend eigentlich, dass äh, Essstörungen gehen in Deutschland weitestgehend zurück in allen Kategorien. Nur eine Essstörung steigt stark an, aber massiv und das ist Magersucht. Ja? Und dann ist natürlich auch die Frage, so äh, wer sind denn erfolgreiche Social-Media-Persönlichkeiten, weibliche Social-Media-Persönlichkeiten? Da gibt es auch eine Menge Studien zu. Was wird so vorgelebt? Wenn ich eine junge Frau bin, die über Feminismus bei Instagram äh, äh, schreibt oder äh, da was veröffentlicht, dann ich, ich, setze ich mich natürlich auch dem Potenzial aus, dass, ich dort, dass mir dort Hass entgegenschlägt. Ja? Wenn ich aber ganz gut aussehe und mache schöne Fotos von mir, dann kommen selbst die Leute, die dann bei solchen Sachen sag ich mal an die Decke gehen würden und äh, äh, sagen mir dann, Ah, tolles Bild, Mensch, du siehst klasse aus und so. ne. Und das sind natürlich diese Dinge, die sich dann auch gesellschaftlich sozusagen nach unten dann äh, durch, also durchziehen, durch die Gesellschaft. Dann die jungen Mädchen, wenn die dann das erstmal auf Instagram sehen, die okay, wer ist denn total beliebt und so? Ja, das ist die, die hat äh, äh, einen relativ äh, prallen Hintern, sage ich mal, aber eine Westenteile und wiegt irgendwie nur 50 Kilo oder so. ne. Das sind dann so die, die Vorbilder. Und für mich ist dann die Frage natürlich auch, und das wird ja auch von der Deutschen Ärztekammer so gesagt, es gibt wieder mehr psychische Erkrankungen bei Jugendlichen. Da ist dann auch wieder die Frage, liegt das alles nur daran, dass es besser erkannt wird? Oder liegt das halt auch daran, also, oder so stelle ich mir die Frage, ja? Bei jungen Leuten ist ja so, es geht um Likes und, 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 ja? Also, wenn ich online bin und ich habe viele Likes und, und, und kriege viele Kommentare, so und so, dann bin ich anerkannt in diesem Netzwerk, ja? Die Frage ist doch, was passiert denn mit diesen Zehntausenden, Hunderttausenden von Mädchen, die versuchen, wie Kim Kardashian zu sein oder wie eine von diesen äh, Schlankmodels und die dann aber nicht mehr weiterkommen. Da ist dann bei 5000 Followern Schluss, auch wenn sie schon halbmarkt auszieht und nochmal 15 Kilo abgenommen hat. Ja, Dann geht es nicht mehr weiter. Und was passiert denn mit denen? Wer kümmert sich denn um die? Und was ist denn dann, wenn dann auch noch so ein ganzer Hass denen entgegenschlägt oder die lächerlich gemacht werden online? Ne? Hm. Und das sind so für mich Dinge, wenn man nach England guckt, nur ein letztes Beispiel zu, zu dem Punkt, weil das ist für mich auch was, da mache ich mir wirklich ein bisschen Sorgen drum. Einerseits, dass wir natürlich diese, wir haben eigentlich Gleichberechtigung und versuchen das auch gesellschaftlich zu forcieren, aber Frauen werden online, und das ist wirklich messbar auch, ne, da gibt es Studien zu, werden in alte Geschlechterrollen zurückgedrängt oder drängen sich, und das ist das Schlimme, die drängen sich teilweise selber da rein, weil sie halt sehen, wenn sie noch sehr jung sind, das ist erfolgreich, so muss ich aussehen so muss ich geben ne? in den USA gibt es äh, äh, jetzt äh, schon äh, sag ich mal auch ein, äh, ein Phänomen nennt sich Snapchat Dysmorphie ja dass immer häufiger junge Mädchen äh, zum Schönheitschirurgen gehen und sagen ich möchte aussehen wie ich mit meinem Instagram Filter ja oder zum Beispiel in Brasilien auch ist die Zahl der äh, dieser künstlichen Hinternvergrößerung ist signifikant gestiegen und das ist alles aus diesem Online-Kult auch mit der schlanken Taille und dem großen Hintern. Auch so, ne? Also das sind wirklich diese Sachen, wo ich mir Sorgen mache und, und wenn man, äh, Beispiel England, äh, da ist für alle gesellschaftlich also für alle Männer äh, durch die Bank hinweg, Altersgruppen, äh, ist die Selbstmordrate gefallen. Die Selbstmordrate für 15- bis 19-jährige Mäd Mädchen ist in UK im letzten Jahr auf absoluten Höchststand gestiegen. So, ne? Mhm. Also das sind so Dinge, ich bin, wie gesagt, ich bin kein Arzt und ich kann das auch nicht alles miteinander verbinden, aber das sind so die Dinge, über die ich auch nachdenke und ich sehe das ja auch, wenn die Schülerinnen und Schüler, äh, wenn wir über dieses Instagram-Thema sprechen, habe ich schon mehr als einmal gehabt, dass danach äh, Mädels dann zu uns gekommen sind, die geweint haben und gesagt, Ich hab, ja, ich habe mich eigentlich genau in dem erkannt, was ihr gesagt habt und ich versuche auch gerade eigentlich voll um Follower zu kämpfen und habe auch überlegt, ob ich jetzt dies oder jenes mache, also das sind echte Probleme, ne? die, die für die Jugendlichen aufkommen. Jetzt jetzt hat's so ein paar Facetten
0: drin, die mich direkt angesprochen haben, wo ich wo ich gerne nochmal einbauen möchte. Ja. Bitte. Das erste war sozusagen diese Diagnosestellung von von psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Das nehme ich durchaus auch wahr, obwohl ich selber keine Kinder habe, aber ähm, überall im Umfeld ähm, werden natürlich solche Fälle beschrieben. Kann es da nicht, also es ist halt auch nur eine Meinungssache, wir sind beide keine hundertprozentigen Experten, aber kann es da nicht auch so sein, ähm, dass diese Diagnosen relativ vorschnell getroffen werden, weil das Umfeld halt einfach so massiv überfordert ist mit neuen Bedürfnissen und Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen umzugehen und darauf Antworten zu haben und dass dann der kürzeste Weg dann immer ist, ja, da ist irgendeine Auffälligkeit und dann muss es Therapie oder Medikamente oder Ähnliches geben? Wie siehst du das?
1: Ich glaube, dass das bedingt sich eigentlich beides. Ja. Einerseits ist aus meiner Sicht, gibt es mehr von diesen Fällen, aber andererseits dadurch, dass es mehr Fälle gibt, wird für die Ärzte auch natürlich im Geiste auch wahrscheinlicher, dass wenn sie mit einem Jugendlichen oder mit einem Kind was zu tun haben, dass sie dann auch vielleicht eher sagen, ah, das ist bei dem dann halt auch so, ne? Also ich glaube, das ist was, das spielt natürlich damit rein, dass das auch, ein, sag ich mal, es ist nicht mehr so sozusagen so verpönt, wenn mein Kind psychologisch behandelt wird wie früher oder was auch immer, ja? äh, Früher haben vielleicht häufig auch Eltern noch mal gesagt, Mensch, Junge, beiß die Zähne zusammen oder so, ne? Äh, dass man vielleicht gar nicht erst dahin gegangen ist, diesen Schritt gemacht hat. Ich sag mal so, es, es tut uns allen gut, glaube ich, wenn wir ab und zu mal mit jemandem über unsere Probleme reden würden oder wie es uns so geht, ja. Also, das ist ja was, das fehlt auch gesamtgesellschaftlich. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass natürlich dann auch sowas, dass natürlich dann auch so ein bisschen immer so ein Hype um sowas entsteht, ne? Und dass dann vielleicht das auch damit bedingt ist, dass dann auch mehr Diagnosen ausgesprochen werden. Oder vielleicht hat man auch früher einfach wirklich unterdiagnostiziert und aus vielen Dingen, ich sage mal so, also es das heißt ja nicht, wenn ich wenn ich irgendwie eine Beeinträchtigung habe oder ne, also also psychisch, psychisch so, dass ich da nicht sozusagen auch durch einfach durch meine Entwicklung sozusagen drüber hinwegkommen kann, also ganz normal sozusagen aus dieser Situation herauswachsen kann, wenn ich ein tolles Umfeld habe und Leute mich unterstützen, ja, vielleicht brauche ich dann keine Medikamente oder keine keine Gesprächstherapie in dem Sinne, ne? Also das heißt man kann ja auch vielleicht auch so rauswachsen. Aber ich, also um, um den Punkt nochmal abzuschließen, die jungen Leute heute, ne, und das muss, darf man ja nicht vergessen, das wird immer so getan, das, das ist auch immer so ein bisschen so eine gesellschaftliche Krankheit. Man sagt, ah, die nächste Generation, oh, die sind so schlimm wie noch nie und so, ne? <lacht> ähm, aber das, das spiegelt die Realität nicht wider. Wenn man reinguckt, junge Leute rauchen heute signifikant weniger, die trinken signifikant weniger, sie konsumieren insgesamt sogar. Also was zum Beispiel Autofahren angeht, ja, die fahren weniger Auto selber, die, die fliegen auch weniger selber, ja, also die sind umweltbewusster und die sind auch risikobewusster. Natürlich gibt es auch Dinge, die heute ein bisschen äh, negativer sind, aus meiner Sicht, also das ist zum Beispiel so natürlich die, die der große Anteil von, von Kindern und Jugendlichen oder besonders von Jugendlichen, die halt auch natürlich Zeit in Social Media verbringen, weniger Sport oder sowas machen, ne also das sind so äh, äh, Dinge die ich negativ finde. Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass die äh, jungen Leute heute weniger leistungsfähiger oder, oder, oder sowas sind. Äh, so, sogar oft aus, aus meiner Sicht noch das Gegenteil. Die sind heute teilweise wirklich sogar noch... Ähm, ja noch selbstbewusster und wollen auch Dinge dann wirklich auch anpacken. Ne? Früher, oder das war so mein Eindruck, auch so in meiner Schulzeit, viele haben da so Dienst nach Vorschrift gemacht und sich auch ein bisschen dann so äh, äh, daraus gezogen und in die privaten Freunde Und heute ist das in den Schulen so, das ist wirklich ein öffentlicher Raum. Da wird viel diskutiert, da werden Aktionen auch äh, durchgezogen, die von den Schülern auch gestartet werden. Ne? Früher bei uns war das so, wenn es irgendwie mal eine Podiumsdiskussion gab oder irgendwas anderes, dann wurde das oft immer von der Lehrkraft mit initiiert. Heute sind dann die Schüler auch wirklich so... Ja, sieht man ja auch. ne Also die die Zahl der Demonstrationen hat sich jetzt in 2018 ähm, im Vergleich zum Vorjahr, äh, also zu 2000, nee, von 2017 auf 2018 hat sich verdoppelt. ja Und man sieht ja auch, junge Leute sind wieder aktiver, gehen auf die Straßen, Fridays for the Future oder halt auch die ganze Debatte zu Artikel 13, zu der Urheberrechtsreform, ne? was da auf europäischer Ebene durchgegangen ist. Also deswegen, ich bin da durchaus zuversichtlich, aber es gibt halt auch große Herausforderungen und die Forschung ist wirklich noch am Anfang. Ne? Also das heißt, wir werden wahrscheinlich erst in ein paar Jahren, zehn Jahren oder so sehen können, wie ist das mit Generation Z. Ne? Also was zeichnet die halt aus oder äh, was sind äh, ihre Schwachstellen? Da gibt es schon was zu, aber ich würde einfach, wie gesagt, ich, an dem Punkt würde ich sagen, können wir vielleicht äh, nochmal eine Frage vielleicht, was, was du zu dem Thema du hast. Du ja gesagt, ein paar Dinge. Wollt sie, ja, dann wollt ja, genau, genau. Ähm, Den zweiten Aspekt war so dieses ähm,
0: Haten, diesen Mobben, wie auch immer ich das jetzt nenne oder wie es auch aktuell gerade bei jungen Leuten genannt wird. Ähm, äh, du hast von Hass äh, gesprochen, äh, wenn, wenn sozusagen im, im Netz sozusagen gelästert wird oder sich, sich die jungen Leute halt bei ihren Vorbildern da Dinge Dinge abgucken in, in Verhaltensweisen, die vielleicht nicht nur positiv sind, also dieses hungern äh, mhm. beispielsweise. Das ist ja sicherlich ein Phänomen, was aus meiner Wahrnehmung massiv äh, zugenommen hat. Wo siehst du da die, die Hauptrisiken und was was empfiehlst du zum Beispiel Eltern und, und Lehrern zu solchen Themen? Ich meine, da, da springt ihr sicherlich in die Bresche und, und könnt Aufklärung leisten und so weiter, aber mhm. was sind es konkret für Dinge, die die Eltern da leisten können und womit die sich beschäftigen sollten?
1: Ja, also die, die, die Grundvoraussetzung ist, und das ist oft immer mal, das ist oft eigentlich auch das mit das Schwerste, es ist die Bereitschaft für lebenslanges Lernen. Das muss Eltern klar sein. Also wenn ich Kinder habe ab dem Tag, wo die eingeschult werden, bis zu dem Tag, wo sie dann aus der Schule oder aus der Ausbildung rausgehen, ja, wird sich die komplette Welt, so, wo sich die Kinder bewegen, was die machen, welche Oberflächen die benutzen, und das wird sich alles verändert haben. Ja. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie da hinterherlaufen muss und selber jede App da benutzen muss und meine Kinder irgendwie auf, auf, auf Instagram stalken, ja. Also darum geht es <lacht> sicherlich nicht. Äh, aber ich muss halt die Funktionalitäten kennen. Ich, ich kann als Elternteil relativ schnell die Risiken erkennen. Ich muss versuchen, äh, ja, also mich Medien selber medienpädagogisch zu sensibilisieren und mir dann auch Hilfe zu holen, ne? in der Schule vielleicht auch ein bisschen Druck zu machen, auch zu sagen, oder nachzufragen, was wird zu dem Thema konkret gemacht, ja, weil das, das geht halt nur Hand in Hand und für mich ist halt die große Gefahr, sage ich mal, dass ähm, die, die Schülerinnen und Schüler, also ich, ich will jetzt gar keine spezifische Altersgruppe sagen, sagen wir mal so ab von irgendwie 10 bis, bis 17 Jahre, ja, wo die dann so langsam mit dem Smartphone und so weiter anfangen, ist ja oft so, jetzt schon viele in der zweiten Klasse haben jetzt schon eins. Äh, sozusagen nicht sozusagen bewusst diese Oberflächen zu nutzen, ja. Das heißt also, wenn die Kinder erstmal, ich sag das so, in der Erziehung ist es, ist es ja auch so, es ist immer schwieriger, wenn man total der lockere Vater ist, ja, dann irgendwann auf einmal der strenge Vater zu sein, ja. Weil dann sagt das Kind auch, wieso, ich durfte doch das nochmal machen, wieso denn jetzt nicht? Was hat sich denn jetzt verändert? So, ne? Es ist einfacher, wenn ich halt erstmal ein bisschen strenger bin und dann so nach und nach mehr Freiheiten gebe. Ja, Dann nehmen die Kinder das auch an, Die sind dann, ne, dann gibt so einen Austausch und so. Und so sollte das im Umgang mit dem Handy auch sein. Es kann nicht sein, dass ich meinen Kindern sozusagen ähm, es verweigere oder den äh, sozusagen nein, nicht verbiete, aber so, ne, also dem, sozusagen ihnen die Möglichkeit verbaue, so digitale Kompetenzen zu entwickeln. Das heißt also, dass sie mit einem Laptop arbeiten können, dass sie mit einem Tablet arbeiten können, diese Sachen, ja, das sollten, sollte auf jeden Fall möglich sein, aber ich muss das ja halt dann halt denen auch klar machen, das ist sozusagen dann Arbeit und Recherche und das, was du halt machen musst und deine Freizeit ist halt Freizeit und wenn du Dinge in deiner Freizeit machst, dann musst du die Sachen hier wissen, ne? also wie funktionieren diese Oberflächen? Die wollen versuchen, dich da drauf zu auch so, Also wir geben immer so praktische Tipps auch, ja. zum Beispiel mit WhatsApp. Ja? WhatsApp ist ja, wenn ich in der Klasse bin, habe ich dann oft Schülerinnen und Schüler, äh, äh, wo ich sehe, ach, die gucken immer in der Pause, die sind immer am Handy, ständig am Handy. Dann sage ich denen zum Beispiel, hier, pass mal auf, lad dir doch mal hier so einen Screen-Counter runter, dass du mal sehen kannst, wie viele Interaktionen du am Tag so mit deinem Handy hast. Ja? Und dann, keine Ahnung, kommt, kommt man wieder. Ne? Wir sind ja oft so Projekte, das geht dann, keine Ahnung, dass man einmal die Woche da über einen Monat oder so, ne? in der Klasse dann. Und dann kommt man beim nächsten Mal wieder und sagt, ja, ich habe das gemacht, ich habe jetzt hier so, ja, ich habe so 800 Interaktionen oder so am Tag oder 900, ne? was schon eigentlich verdammt viel ist, so denke ich auch, ich wüsste gar nicht, dass das so viel ist, ne? da ich so, ja, pass auf, stell doch jetzt mal bei WhatsApp deine Push-Mitteilung aus, ne? gebe ich dir dann so ein Dokument, da kann man das, ist das Schritt für Schritt beschrieben, wie kann ich meine Notifications überall ausstellen. Und dann wette ich, dass du nächste Woche mindestens 200 Interaktionen weniger im Durchschnitt hast oder sowas. Ne? Naja, und dann, wenn die halt diese Erfahrung sammeln, dass das dann tatsächlich so ist, dass sie dann halt nicht mehr so oft drauf gucken, ja? weil es einfach nicht natürlich ist, alle paar Sekunden auf das Handy zu gucken. Das machen sie eigentlich nur, wenn sie komplette Langeweile haben, oder ist halt die ganze Zeit auf irgendeiner von den acht oder zehn Apps, die die benutzen, die alle irgendwie Social Communication sind, wenn es da irgendwie vibriert. Ja? Wir, wir müssen... Gucken, und das ist eigentlich die größte Aufgabe auch für Eltern. Wir müssen gucken, was unsere Kinder für eine Haltung entwickeln zu diesen Oberflächen. Weil, wenn, wie gesagt, das sage ich ja Lehrern auch immer, die haben eine Haltung zu ihrem Beruf, die ist auf Erfahrung, äh, aus Erfahrung gewachsen. Die haben sie ja nicht einfach so eingenommen oder sagt, ich das ist jetzt meine Meinung, sondern die ist aus, aus Erfahrung gewachsen. Das heißt, ich kann nicht von außen kommen und diese Haltung verändern. Aber ich kann ihnen sozusagen einen Raum geben, die Möglichkeit geben, neue, neue sozusagen. Erfahrung zu sammeln, ja, dass sie dann selber anfangen, ihre Haltung zu überdenken. Und das ist für mich der zentrale Schritt. Ich muss mit den Kindern schon, wenn sie das erste Smartphone quasi dann bekommen, ja, wenn man das plant, dass man das vorher schon mal bespricht und dass man sich die positiven Seiten anguckt und die negativen Seiten, und dass man eine gute, Kinder- oder Jugendsuchmaschine installiert, dass man einen guten Filter hat, wie zum Beispiel von Clicksafe oder so, dass, der, dass diese ganzen Müllseiten nicht aufgerufen werden können. Dass man zum Beispiel auch seinen Kindern sagt, du musst nicht WhatsApp benutzen, schlag doch mal deinen Freunden einen diesen Messenger vor, weil der ist nämlich sicher und äh, das sind, da werden die Daten auch hier gelagert und da müsst ihr euch vielleicht gar nicht mit der Telefonnummer anmelden, sondern könnt euch mit äh, irgendwie euer, mit irgendeinem äh, Synonym anmelden. Ja? Also da gibt also dass man diese Diskussion halt einfach führt und das heißt nicht, dass ich als Elternteil auf jeder Plattform immer ständig unterwegs sein muss, aber ich sollte halt wissen, was ist, was ist so das Beste für Kinder und Jugendliche in dem Alter, ja, da kann man sich wirklich gut informieren und es gibt kostenloses Material, also an dieser klick seite gibt es äh, hunderte äh, kostenlose Broschüren und Bücher zu verschiedenen Themen, ist eine, ist eine Initiative der Europäischen Union, äh, deswegen erwähne ich die auch, es ist kein privates Unternehmen, es ist nur, äh, sozusagen ne, öffentlich finanziert, ähm, und da gibt es halt eine Menge Inhalte und das, und das ist auch die sag ich mal, die Bringschuld der Eltern. Sie müssen Bereit muss es die Bereitschaft da sein, sich diese Dinge anzugucken. Hm. Und, und tatsächlich noch mal konkreter zu diesem Hass, der
0: da in der digitalen Welt stattfindet, würde ich, würde ich gar nicht so auf die jungen Menschen einschränken, weil wenn ich wenn ich mir mal die Mühe mache, zu irgendwelchen gesellschaftsrelevanten Themen irgendwie bei hier in diesem Oldschool-Kanal da, ne, wo ich noch unterwegs bin bei Facebook, da mal äh, diese Foren-Einträge so ein bisschen zu studieren, was ich da so lese und denke, wie gehen die Menschen da damit um? Ich würde es tatsächlich mal so als Werteverfall äh, irgendwie bezeichnen. Hast du eine Idee, wie was schiefgegangen ist, damit das so weit gekommen ist?
1: Also da gibt es im Prinzip zwei, zwei Punkte, die ich relativ wichtig finde, die man halt so berücksichtigen muss. Das eine ist natürlich, wir nehmen Informationen immer oder Informationen werden uns in der Regel immer aus einem gewissen Blickwinkel präsentiert, in einem gewissen Rahmen. ja. Und wir hatten natürlich, bevor, vor den Zeiten des Internets war im Prinzip so die Deutungshoheit und die Meinungshoheit eigentlich bei sozusagen den unseren gesellschaftlich akzeptierten... Leitmedien, die wir so hatten, ja? Zeitung, und Magazine. Genau, genau. Und und äh, My Gatekeeper, also die Gatekeeper-Funktion, das ist ja auch ein Begriff aus der Nachrichtenforschung, das ist ja auch der Name des Unternehmens. Und letztendlich bedeutet es, das, äh, dass große, weil ja jeden Tag passieren da tausende Dinge auf der Welt. Und große äh, äh, Medien haben ja in der Gesellschaft die Verantwortung gehabt, gesagt, okay, was ist für unsere Menschen hier, die in unserem Land eben relevant und über was berichten wir? Und was ist halt, was, das müssen wir nicht unbedingt jetzt. Äh, als große Story oder so rausbringen. Ja? Das heißt, es hat so ein Evaluationsprozess stattgefunden. Und dieser, dieser Prozess, der hat sich im Prinzip in den letzten zehn Jahren mehr oder weniger aufgelöst. Wir, wir können ja heute nicht sagen, ob heute Abend in der Tagesschau die Leitgeschichte nicht auf, auf irgendeinem Twitter-Video basiert, wie irgendjemand an den Haaren aus dem, äh, aus dem Flugzeug gezogen wird. Ja? Oder sowas. Ne? Also diese Deutungshoheit und diese sozusagen Gatekeeper-Funktion der großen Medien löst sich ja immer mehr auf. So. Und dann ist der entscheidende Punkt, ne, dass der Online-Bereich ist eben noch nicht so, oder sag ich mal, noch nicht so strukturiert, ja. Es gibt viele mittlerweile gute etablierte Online-Medien, aber in der Anfangsphase war es so, da musste jeder ein bisschen für sich selber was suchen, was ihn so interessiert und was für ein Medium hat er da äh, benutzt, ja. Und wir neigen ja als Menschen sowieso schon dazu, ja, äh, Dinge in der Regel negative Entwicklung zu überschätzen und positive Entwicklung zu unterschätzen, ja. Das hat, äh, ist, ist eine, eine Grundeigenschaft, die wir haben, äh, hat mit, damit zu tun mit der Amygdala. Das ist ein Teil in unserem Gehirn, im Prinzip, der so für unsere Furchtkonditionierung zuständig ist, ja. Und der ist so im Prinzip, der uns immer ein bisschen warnt, ja. Hm lieber, das könnte eine Gefahr sein, halte ich mal zurück und 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 ne? Ich Ein suche nach dem Schuldigen. Ne? Hier <lacht> hört ja auch dazu. <lacht> <lacht> ja, ja, genau, genau. Und, und, und diese natürliche Neigung, die wir haben, die wird dadurch, wie Internet funktioniert, ja, also wie Social Media funktioniert, wird massiv unterfüttert, weil natürlich es so ist, welche Emotionen. wenn ich äh, ich will ja, dass die Leute meine Oberfläche benutzen und dafür muss ich ja Aufmerksamkeit erzeugen. Das heißt, ich mache die Oberfläche so ansprechend wie möglich, dann muss ich aber auch Inhalte liefern die ein hohes Engagement erzeugen. Und was am besten funktioniert, sind in der Regel negative Inhalte. Dinge, über die sich die Leute aufregen. Weil wenn ich mich über irgendwas aufrege, dann kommentiere ich das, dann teile ich das, dann schicke ich das irgendwem, ja. Sagen wir mal zum Beispiel, ich bin jetzt irgendwie so ein Dackelfreund, ja, und like das bei Facebook und bin da in zehn Dackelclubs drin und unterstütze den WWF und irgendwas anderes noch, ja. Dann kann ich relativ sicher davon ausgehen, dass wenn mal wieder irgendwie so ein Tierquäler-Video rumgeht, ja, bei Facebook, dass das sicherlich bei mir in der Timeline landet, ja? dass ich das zu sehen kriege, weil ich dann total drin bin, engagiert und sozusagen dann mich auch über dieses Thema aufrege. ja. Und ich glaube, das ist, das ist eine, ein Aspekt, der damit reinspielt, dass man ganz oft, wenn man Kommentare liest, dass das oft immer Leute sind, die von diesem Thema getriggert sind und deswegen dann auch ein bisschen ihre, ihre äh, Fassung verlieren und dann natürlich auch, wenn man nicht mit Klarnamen dort unterwegs ist so oft, ne? dass man sich dann quasi einfach so seinen Frust von der Seele in Anführungszeichen so rauskotzt, was einen da so aufregt an dem Thema, ja. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist dadurch, dass du halt oder dass Leute oft komplett unausgewogen sind, ja. Also ich sage mal zum Beispiel, so also ein Beispiel, ja? Focus Online, ja. Die haben, sind relativ erfolgreich auf dem Papier, sagt man, die haben immer ganz viele Klicks jetzt und und ja. Was die zum Beispiel machen, ist, dass die über, dass die mittlerweile auf ihren Unterseiten dort, unbestätigte Polizeimeldungen veröffentlichen einfach. Weil diese Meldungen sind, ne, das was ich hier, Messerstecherei dort oder so, diese Sachen werden nämlich alle dann von rechten Blogs gesammelt, die das dann bei sich veröffentlichen. Und dann gehen Leute dahin und lesen das. Und dann kann ich dann den ganzen Tag was über Ausländerkriminalität lesen, ja, zum Beispiel. Mhm. Obwohl ich natürlich, wenn ich über Ausländerkriminalität lese, müsste ich natürlich eigentlich für jeden Artikel über Ausländerkriminalität müsste ich erstmal sechs Artikel über einheimische oder sieben über einheimische Kriminalität lesen, in Anführungszeichen, weil das ist ja eigentlich die Ratio. Und das würde ja ein verantwortungsbewusstes Medium so auch dem Leser präsentieren. Aber ich bin ja jetzt selber der Redakteur. Ich muss ja sozusagen, ich entscheide ja, welche Infos ich konsumiere. Und wenn ich dann halt nur diese einseitigen Sachen konsumiere, die mich sowieso schon emotional ansprechen und aufregen, dann kommt aus meiner Sicht so dieser Ton auch online zustande. Der, äh, ja, was du halt beschrieben hast, wo man sagt, da ist man, äh, hat man das Gefühl, das ist so ein Werteverfall. Für mich ist das eher so, Leute sprechen, sprechen anonym über die Themen, die sie richtig reizen und aufregen, ja? Und dann, weiß ich, wenn man in sich selber mal so reinhört, wenn man mal so hätte, wenn man sagt, hier, was der oder die gemacht hat, finde ich nicht gut. Wenn ich da dann anonymer meinen Senf dazu geben könnte, dann würde ich vielleicht auch ein bisschen so vom Leder lassen, ne? Also das ist äh, so ein bisschen das Problem. Problem aus meiner Sicht. Und für mich wäre halt da auch nur wichtig zu sagen, ähm, Aufklärung, Leuten muss das halt klar sein. Also man muss darüber reden. Die müssen wissen halt, dass das so ist, dass ich halt auch online dann oft Dinge kriege, die mich emotional ansprechen oder aufregen, weil ich dann halt länger auf der Seite bleibe. Weil dann kann ich auch eine gesündere Distanz dazu bekommen. Und dann kann ich, bei mir ist es zum Beispiel ganz oft so gewesen, ich habe ganz oft, äh, äh, die, die Hörer sehen das ja nicht, aber ich habe, äh, also mein Vater ist aus Eritrea, vor über 40 Jahren nach Deutschland gekommen, als junger Soldat, wurde hier von der UNO her ausgeflogen, war im Krieg verletzt worden. Äh, und ich bin ein Mischlingskind, sozusagen, ja. Und äh, ich habe zum Beispiel ganz oft, das geht auch anderen Freunden von mir auch so, die selber auch einen ähnlichen äh, Background haben, die haben ganz oft dann so AfD-Werbung und AfD-Clips bei Facebook bekommen. Mhm. So, oder irgendwelche Artikel, wo das thematisiert war, ja. Und da kann man dann, wenn man das so eine gewisse Distanz hat, ja, mhm. dann kann man da eigentlich schon fast drüber... Schmunzeln so und sagt, okay, die wollen mich gerade wieder triggern, ne? Dass ich da jetzt hingehe und dass ich da jetzt ordentlich dann äh, mhm. was äh, was reinschreibe oder so. Also, aber da, darum geht es halt, ne? Wir müssen ein bisschen die Emotionen so versuchen, bei den Leuten rauszunehmen. Das ist Meinungsbildung auf Basis von Emotionen, ist immer ganz schlecht. Ne? Dann ist das so eine gefühlte Realität, in, äh, in der wir uns bewegen, so ja, mh, ich, also für mich fühlt es sich an, als wenn es heute gefährlicher ist, ja. Obwohl eigentlich äh, Kriminalitätsstatistik ähnliches geht, eigentlich in den meisten Bereichen alles runter. Natürlich gibt es immer wieder Spikes in bestimmten Städten oder bestimmten Phasen. Aber grundsätzlich ist es ja eigentlich sicherer heute, als es noch war in den 90er Jahren. Aber vom Gefühl her, wenn man die Leute befragt, und das ist, es, wenn man die Statistiken anguckt, da gibt es äh, auch ganz interessante Forschungs-, das geht quasi diametral entgegeneinander. So, ne? Also das Angstgefühl wird irgendwie größer, obwohl die Sicherheit für den Großteil der Bevölkerung eigentlich ausgeprägter ist. ja, Und das hat halt ganz stark mit diesem Online, äh, aus meiner Sicht mit diesem, mit dieser Online-Berichterstattung zu tun und mit diesem, ja, dass ich halt wirklich im Prinzip ein bisschen Blasenwissen dann kriege oder halt dann auch wirklich mir Dinge sozusagen bereitgestellt werden, die mich dann halt sozusagen triggern. Und das sind so die, da sehe ich das äh, Kernproblem eigentlich, wenn man so über Werteverfall online spricht.
0: Wie, wie, wie guckst du auf dieses Phänomen der Fake News? News? Inwiefern trägt das so zur Meinungsbildung der Gesellschaft, aber vielleicht vor allem äh, bei, bei den jungen Menschen bei? Und sind die reflektiert genug, das zu erkennen? Oder äh, mhm. was, was spürst du da? Ähm,
1: da gibt also zu dem Thema, ich sage mal so. Ähm, Nummer eins ist natürlich, man muss wissen: Fake News hat es schon immer gegeben. Ja, also das ist jetzt eigentlich nichts Neues. Wenn ich mal, wenn ich jetzt mal so auf den deutschen äh, Magazinmarkt gucke, ja, da gibt es Magazine, die müssen regelmäßig pro Jahr ungefähr 200, 300 Gegendarstellungen zulassen. Ja, ich hatte äh, neulich bei der Anstalt gab es eine Folge darüber. Das war letztes Jahr. Da haben sie das mal so ein bisschen aufgezählt. Ähm, da war ein Magazin, ich weiß nicht, der goldene Blatt, das goldene, der goldene Blick oder irgendwie sowas. Die mussten ähm, die haben irgendwie innerhalb von einem Jahr 150 falsche Babys vermeldet. ja. Also sagt, hier, Dings ist schwanger, die ist schwanger, die Prinzessin ist schwanger und war dann gar nicht so. Ne? Also das ist ja auch, sage ich mal, in dem Sinne natürlich auch Fake News. Das heißt, die gab es ja schon. Ähm, das ist ja alles heiß geworden, so im Kontext der US-Wahlen. Und das hatte ja auch viel damit zu tun, letztendlich, wie die Wahl dann auch ausgegangen ist. Ne? Also das war ja auch so ein bisschen der Ansatzpunkt, dass dann in der Öffentlichkeit das breiter diskutiert wurde. Junge Leute, also ich sage mal so, ich würde dahingehend zustimmen, dass es für die ein Problem ist, weil halt die Ausbildung von Kritikfähigkeit im Umgang mit Medien äh, hat in der Schule nicht den Status, den ich mir wünschen würde, also den es einnehmen müsste aus meiner Sicht, weil das eigentlich ein ganz zentraler Aspekt ist von allen Bereichen. Wenn ich Informationen überhaupt benutzen will, muss ich Kritikfähigkeit im Umgang von Medien mit Medien entwickeln, ja. Und das ist vielleicht was, da kann man sagen, das fehlt ein bisschen. Andererseits, ähm, junge Leute, also Leute unter 18 dürfen nicht wählen, ja. Das heißt also, selbst wenn die Fake News über irgendeinen politischen Kandidaten lesen für die Europawahl jetzt oder so, ja, das hat dann keine Konsequenzen. Und für mich ist, ist eigentlich die größte Gefahr von Fake News und die größte Risikogruppe sind so die ganzen Leute eigentlich Ende 40 aufwärts, ja. Zum Beispiel so wie mein Vater in Anführungszeichen, ja. Bei der hat dann auch Freunde, die schicken ihn bei WhatsApp oder was dann irgendwelche wahnsinnigen Sachen. Ich weiß, letztes Jahr hat ihm einer so, ein, so, so, so einen so ein Mien geschickt, aber drauf ah, in Deutschland wird gerade werden gerade im Supermärkten werden gerade AIDS verseuchte äh, Obststücke äh, von irgendeiner Bande sozusagen dort platziert und dann war da so eine aufgebrochene Banane, die dann in der Mitte rot war, wo das aussah, da wird, da wurde AIDS-Blut reingespritzt oder sowas, ja, stand da drin und das, das ging dann, haben die Leute dann da rumgeschickt bei ihm und meinten, okay, oh, oh, das ist nur das, also und da gibt es auch wirklich relativ solide Forschung zu, dass die größte Gefahr vom Thema Fake News geht, geht wirklich für diese Generation aus, weil das sind die Leute, die jetzt alle gerade so nach online umziehen, ja, und die haben natürlich die klassischen Medien, auf die sie sich zu einem gewissen Grad verlassen, aber die werden ja bei sozialen Medien, wenn die dann auch ihren Facebook-Account haben, um mit der Tochter zu schreiben oder was, 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 ja, oder bei anderen Plattformen, die werden dann ja auch im Prinzip Inhalte so präsentiert bekommen, wie die anderen User auch, dass die Dinge bekommen werden, wo mal, wo da gesagt wird, okay, das könnte die vielleicht triggern, dass die da dann interagieren mit dem Inhalt. Und die können alle wählen. Und die können alle, ne, mit sozusagen sich dann auch politisch engagieren und, 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 ja. Und die haben vielleicht auch alle Finanz-, äh, die haben auch ein bisschen Geld und sagen vielleicht, oh, ich möchte äh, das mal finanziell unterstützen, die oder die Organisation, ja. Also da sehe ich, seh ich äh, eigentlich die große Gefahr, wobei ich grundsätzlich sagen muss, dass eigentlich Fake News, in, also die Probleme, die wir mit Medienerzeugnissen haben aus meiner Sicht, ja. Also das ist zum Beispiel... Wenn wir mal in Deutschland gucken, ja, die Medienkonzentration in Deutschland ist, ist verdammt hoch. ja. Wir haben irgendwie die Hälfte der Verlagshäuser ist in den letzten äh, 10, 15 Jahren entweder äh, pleite gegangen oder halt sind fusioniert, also immer größere sozusagen Medien geworden, die immer mehr äh, Inhalte mit immer weniger Journalisten erstellen müssen. Die, die meisten Regi äh, Tageszeitungen in Städten ja, oder die Lokalzeitungen, die haben gar keine eigene äh, bundesweite Redaktion mehr. ja. Also das heißt, alles, was die über, äh, bekommen, was außerhalb der Stadt passiert, kriegen die aus einer zentrale in Berlin, ja, wo dann äh, die Redaktion, die das denen dann rausgibt. Und das sind eher die Dinge, wo ich halt so, so ein bisschen äh, potenzielle Gefahren sehe für die Gesellschaft und natürlich, dass auch der, der Einfluss auch von Anzeigenkunden und von einzelnen Werbekunden natürlich viel, viel wichtiger ist heute, als es früher mal war, weil früher haben sich alle darum gerissen, in eine Zeitung zu kommen und da ihre Werbung machen zu können. Heute muss ich mir das dann natürlich auch genau überlegen. Der Beruf des Journalisten äh, wird für viele Journalisten, äh, ist es quasi ein prekärer Beruf, die müssen äh, oft als freie Journalisten arbeiten und dann muss überlege ich mir natürlich auch, ob ich ähm, sage, okay, äh, schreibe ich jetzt tatsächlich eine investigative Reportage über die, äh, über irgendein Pharmaunternehmen oder was auch immer, ja? Oder, äh, oder verbaue ich mir damit die Chance, so wie letztes Jahr, dass ich dreimal im Jahr für das äh, Krankenkassenmagazin einen tollen Beitrag über über Burkhardt schreiben darf, wie er mit seinem neuen Blutdruckmedikament im Leben steht und dafür kriege ich dann das Zehnfache wie für einen normalen Artikel, den ich schreibe. Also das sind die Kämpfe, mit denen die Leute im System zu kämpfen haben. Und für mich wird Fake News auch verwandt, um auch wirklich alternative Berichterstattung zu einem gewissen Grad auch zu diskreditieren. Ja, man kann natürlich als großes Medium damit auch eine seriöse Konkurrenz dann sozusagen auch ein bisschen in ein schlechtes Licht drücken. Man sagt, ja, das ist eine Online-Quelle, das ist alles nicht so glaubwürdig und und und. Ne? Also das sind eigentlich die Probleme, die ich eher sehe, wenn es um dieses, um, um in diesem Themenkomplex Fake News und in Niedersachsen kann ich zumindest sagen, ist das jetzt ein Thema, was auch im äh, Kerncurriculum steht, also das wird im neunten Jahrgang jetzt, glaube ich, ab dem ab 2017 ist das im neunten Jahrgang mit drin, dass da zu dem Thema gearbeitet wird. Da gibt es auch tolle Planspiele zu von der Bundeszentrale für politische Bildung oder Seiten, wo man auch selber mit den Schülern dann äh, im Prinzip, wo die auch mal Fake-News-Artikel schreiben dürfen oder so gute Artikel schreiben sollen, was eine gute Fake-News wäre und die werden dann auch richtig so präsentiert wie so ein äh, Online-Zeitungsartikel oder so. Also da wird schon dran gearbeitet. Ausbildung der Kritikfähigkeit bei jungen Leuten kommt zu kurz aus meiner Sicht. Da muss da muss man besser werden, dass sie grundsätzlich einfach Medieninhalten kritisch gegenüberstehen. Aber fundiert. Nicht einfach so, ich, ich war jetzt Misstrauen, sondern fundiert, okay, auf die und die Dinge muss ich achten. Aber gesamtgesellschaftlich oder die Probleme im Mediensystem, die wir insgesamt haben, da ist Fake News aus meiner Sicht nur ein relativ kleiner Teil von. Und die größte Gefahr sehe ich wirklich, gerade vor Wahlen und so weiter jetzt, dass diese Gruppe Ü50 dass dort dann mal irgendwas losgetreten wird, wo sich dann sowas so rasend dann auch verbreitet. Ne? Also wenn, sowieso, wenn man da schon fragt, äh, zum Abschluss nochmal eine interessante Statistik, äh, ist aus dem Jahr 2017, haben sie eine Umfrage europaweit gemacht, äh, wie schätzen sie den Anteil der Muslime an der Gesamtbevölkerung ein? Ne? In Deutschland waren es irgendwie so... Es ist schwierig, so ganz, ganz konkrete Zahlen zu finden, es gibt ja keinen religiösen Test, aber es ist irgendwas zwischen 5,7, irgendwie um die 5,7 Prozent, selbst wenn ich jetzt sage, ich rechne hoch, ich sage es sind 8 Prozent, ja, der Deutsche im Durchschnitt hat den Anteil zu diesem Zeitpunkt der Muslime in Deutschland auf 20 Prozent geschätzt und hatte damals, und hatte dann gesagt, und dann war die Frage, wie ist der Anteil 2020, weil das war ja schon vor drei Jahren die Umfrage, dann der gesagt, über 25 Prozent, ja. Und wenn ein Großteil der Bevölkerung diese gefühlte Wahrheit im Herzen trägt, dann kann man dann kann man auch besser nachvollziehen, warum vielleicht dann Diskussionen öffentlich so hysterisch geführt werden oder warum bestimmte Leute dann von einem Religionskampf sprechen oder über sozusagen Übernahme oder sowas ja. Ne? Also das ist natürlich ein Unterschied, ob jeder Vierte sozusagen einer gewissen Glaubensgruppe angehört oder ob es halt nur jeder äh, 15, jeder 15., 18., 19. ist, ja, also, ne, das sind so ein bisschen die Dinge, wo ich sage, das ist, das sind medial eher Gefahren, die ich sehe, als jetzt konkret das Thema Fake News. Mm,
0: okay, cool. Ähm Jetzt arbeite ich ja relativ wenig mit so der ganz jungen äh, Generation so wie du, sondern eher mit Unternehmern, Führungskräften, Leute, die so im Berufsleben stehen. Mhm. Ja. Ich bin eigentlich gar nicht so der Typ, der so in diesen Generationen XYZ irgendwie denkt und um diese Schubladen da bedient. Aber wenn wir jetzt trotzdem mal den Versuch, Unternehmen zu so gucken, was, was für eine Generation drängt sich denn da so in den nächsten fünf bis zehn Jahren so auf den Arbeitsmarkt und was würdest du denn Unternehmern, Arbeitgebern, ähm, denn raten oder empfehlen, wie er sich sozusagen auf diese Generation ein Stück weit vorbereiten kann? Womit muss er rechnen? Ähm,
1: ja, das ist eigentlich eine sehr, sehr interessante Frage, so, weil da das sind, das sind natürlich, das spielen natürlich ein paar Dinge äh, mit rein. Ne? Also, ich sage mal, keine Bevölkerungsgruppe, auch wenn man die jetzt irgendwie demografisch zuordnet, ist ja ein Monolith. Ne? Also, das heißt, es gibt Leute, die sind so und die sind so. Ähm, wenn ich könnte zwei oder drei, sage ich mal, Trends beschreiben, die ich aktuell so sehe, was junge Leute angeht, wo ich sage, das ist was, das muss in der Arbeitswelt sollte berücksichtigt werden. Ja, es ist ja, es kommt ja oft zu die Rückmeldung, und das habe ich halt auch viel gelesen, dass gesagt wird, irgendwie junge Menschen sind nicht mehr so, ja, wie soll man sagen, also die beißen nicht mehr so auf die Zähne, ja, die also die wollen sich jetzt nicht mehr einfach hocharbeiten oder so auf die Zähne beißen und dadurch, sondern die sind so, ja, die sind so, weiß nicht so geben schnell auf und wollen immer den Weg des geringsten Widerstandes und so weiter. Ähm, das ist ein Punkt, so das kann ich zu einem gewissen Grad bestätigen. Aber ich bin der Meinung, das ist was, wenn ich jetzt in so meine Schulzeit zurückgucke und wie so die Leute, wie so wir halt auch waren. Wir waren eigentlich auch so, also dass wir es schon versucht haben, eigentlich relativ so gut durchzukommen ohne viel Aufwand. Ne? Also das ist nicht unbedingt was Neues wenn ich jetzt wenn mich wenn jetzt ein Arbeitgeber fragen würde wonach müsste ich gucken also wenn ich jetzt sage die die nächste Generation von jungen Leuten wen will ich haben dann würde ich immer nicht den mit den besten noten nehmen und der irgendwie fünf, der irgendwie äh, dann in südafrika war und kinder kinder gepflegt hat oder sowas weil das ist ja heute dieses dieses äh, pimpio lebenslauf das ist ja so ein ganz zentrales thema aus so dass das dann ne, dann tut man da macht man zwei wochen urlaub in südafrika dann ist da einfach, ist da schnell so ein entwicklungshilfe Erlebnis gewesen oder so, ne? weil man da irgendwie einen Tag mal eine Schule besucht hat. oder so. Also auf die Dinge kann man sich nicht verlassen. Ich würde nach den Leuten suchen, die eigentlich die größten Krisen hatten bisher. ja. Also die vielleicht durch irgendwas durchgefallen sind, irgendwo gescheitert sind, die vielleicht äh, Elternteile verloren haben, die, äh, die, die selber irgendwie schwer krank waren oder ähnliches, aber die trotzdem noch da sind. Weil das sind die Leute, die fallen eben nicht bei der ersten Sache dann um. Ja? Die sind krisenfest. Und die sind dann auch in der Lage, mit solchen Schlägen umzugehen. ja. Es gibt ja diesen Begriff, der wurde ja schon, äh, wurde ja schon, äh, da war ich noch in der Schule geprägt, damals das war dieses Helikopter-Eltern. Ja? Also Eltern, die immer von oben so gucken, dass da keine Probleme für die Kinder auftauchen. Und wenn, dann wischen sie die gleich weg, ne? dass man da so durchkommt. Ähm, da gibt es heute äh, in, in der Forschung ein anderer Begriff, der jetzt äh, immer häufiger auch oft war, das sind die sogenannte Bulldozer-Eltern. Ja? Die gucken nicht mehr von oben drüber, sondern die fahren vorne weg und räumen direkt alle. Äh, Hindernisse aus dem Weg, ja, ob das äh, ob das ist, äh, auf welche Schule die Kinder dann kommen oder, oder was dann, wo, wo wie gegessen wird und, 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 ja. Und wenn man dann mal schaut, äh, Abbrecherquoten im Studium, ja, in Deutschland, äh, also die letzten Jahre insgesamt recht sehr hoch eigentlich, ja, so die Abbrecherquoten. Viele Leute, die dann irgendwie nicht besonders selbstständig sind, wenn die an die Uni kommen und auch in Ländern, die sich nicht umgestellt haben. ja. Also in den USA gibt es ja das Bachelor-Master-System schon seit seit langer, langer Zeit. ja. Und selbst da sind auch die Abbrecherquoten verhältnismäßig hoch. Also wo junge Leute dann, sage ich mal, ein bisschen einfach so eher dann halt ne, bei einem ersten Widerstand oder wenn Widerstände sind, sagen, ich gehe raus. Oder die haben vorher noch gar keine Idee entwickelt, was sie tatsächlich machen wollen. Ähm, das ist das, was ähm, worauf man achten sollte. Z zweiter Punkt für mich, der sehr, sehr wichtig ist und das ist auch, was das, muss auch von Unternehmerseite ähm, verstanden werden, finde ich, oder das wird zu wenig noch verstanden. Man braucht flache Hierarchien. Und damit meine ich nicht, dass jeder irgendwie mit jedem irgendwie cool ist und, also, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wenn junge Leute neu reinkommen, die haben gewisse Fähigkeiten, die haben andere Leute in dem Unternehmen nicht. Und es muss eine Kultur, und man soll ich fände es wichtig, dass man eine Kultur etabliert, wo, wo junge Leute auch reinkommen können. Und wo es dann auch normal ist, dass einer mal nach ein oder zwei Jahren auch eine absolute Superposition übernimmt, weil der einfach die Skills hat, die man da in dem Bereich braucht. Und dass das eben dann nicht immer so ist, das ist aber keine Seniorität und, und, und. Ne? Das ist schwierig, weil man hat ja eine Unternehmenskultur etabliert. Das sehe ich an Schulen auch so. Es ist ganz oft so, junge Lehrer kommen rein. Und das ist ja wie in jedem Beruf, wo man reinkommt. Man hat zwar dann irgendwie formal den den Abschluss gemacht oder die Ausbildung oder was auch immer, ja aber man kocht nur mit Wasser. Man weiß eigentlich auch nicht genau, was man tut, so die ersten paar Monate, paar Jahre oder was auch immer, auch für Ärzte oder Ähnliches, ja? Welcher Bereich auch immer, Anwalt, was auch immer, ja? Und äh, dann ist es oft so, dass man sich dann halt so, ah, der ist schon 30 Jahre dabei, da orientiere ich mich ja dran, wie der das macht, ne? So, so, ist, so ist das denn im Unternehmen. Und damit tötet man aus meiner Sicht ganz viel Potenzial ab. Ich habe oft sogar so, dass die jungen Lehrer die sind, die sich am meisten äh, sträuben, äh, modernere Dinge zu machen, ja, weil die einfach so in dieses feste, in diese feste Hierarchie reingerutscht sind. Und das ist was, das heißt nicht, dass die jungen Leute darin dann nicht funktionieren, aber die funktionieren dann nur noch, ja. Das heißt also, okay, die wissen, okay, das ist das, was erwartet wird, ich schalte ab, äh, Autopilot und dann mache ich hier Dienst nach Vorschrift. Wenn ich das Potenzial von dieser Gruppe heben will, dann muss ich denen Mitgestaltung zeigen, wie das aussieht, äh, und muss dann die Potenziale, die die auch haben, wirklich wirklich fördern. Ich finde, in Deutschland kommt grundsätzlich dieser Mentoring-Gedanke zu kurz. Das ist sowas, das hat mir im Studium total gefehlt, wo ich gedacht habe, wenn ich jemand hätte, so der mich ein bisschen unter seine Fittiche nimmt und das eben auch nicht nur macht aus, weil er jetzt irgendwie mit mir was verdienen kann oder was auch immer, sondern weil er sagt, der hat irgendwie Potenzial, ich finde ihn ganz sympathisch und ich will ihm mal ein bisschen zeigen, wie das oder das läuft. Ne? Das hat mir mega gefehlt und das ist glaube ich was, das ist auch was, was junge Leute heute wirklich auch stark suchen. Also die die wollen schon natürlich auch Autonomie haben, aber wenn die jemanden respektieren, ja, und das merke ich ja bei mir auch, ich habe Schüler, wenn die von dem Thema angesprochen sind, was sie machen, die arbeiten noch Wochen danach weiter an dem Projekt, weil sie es so interessant fanden und weil sie halt auch von mir dann mein Feedback haben wollen, sagen, ja, Menschen finden, findest das? Wir haben jetzt hier das Video fertig geschnitten, so und so gemacht, ja? Also das sind die Dinge, wo, wo ich halt sage, das muss man halt erwarten oder, oder, oder das muss man versuchen, mit einzupreisen, wenn man Leute auswählt, mit denen man arbeitet. Weil natürlich kann ich das auch so machen. Okay, die werden dann halt Dienst nach Vorschrift machen und und und. Aber wichtig, aber besonders wichtig ist halt wirklich, denen das Gefühl zu geben, dass sie mitgestalten können, dass sie dort Einfluss haben auf das, was passiert. Dann kann man die wirklich aus ihrer äh, Schale, sage ich mal, rausholen und dann sind die auch voll dabei und dann haben die auch Skills, die viele Mitarbeiter früher nicht hatten. Ja, also extra Dinge, die die machen können. Wie bei, in den Klassen, wo wir sind, ganz viele können Videos schneiden und voice overs machen und andere Sachen. Das heißt, die können dann auch mal, wenn irgendwie, sagen wir mal so, es ist irgendjemand krank in der Marketingabteilung oder ähnliches, ja, dann können die Leute auch mal kurz einspringen, können wir auch dies oder das mal machen, können wir was Design, können wir einen Flyer machen, können wir irgendwie eine äh, ne Videokonferenz aufsetzen oder, 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 ja. Also, die haben vielfältige Fähigkeiten, die auch eingesetzt werden können, aber ähm, ich muss halt die richtige Ansprache finden und die müssen davon überzeugt sein, Warum wir die Arbeit tun, die wir tun? Das ist halt für die wichtig. Ich muss halt dieses. Das wird immer gesagt. Die Millennials waren ja auch schon so immer ein Why? Warum? Ne? Warum machen wir das? So das sagen wir auch die neue Generation von Sportlern sagen ja die Trainer auch immer ja die wollen alle mal wissen ja, warum machen wir denn jetzt die und die Übung oder dies oder das ne? Und aber das wenn ich will, dass Leute mit mir mitziehen, dann muss ich denen sagen warum. Und das ist würde ich als wirklich Kern Kernpunkt da auch dann auch äh, stehen lassen.
0: Ja, ja. Alles was du sagst passt ja auch in die ähm, neuere Motivationsforschung, ne? den Sinn zu verstehen, mhm. äh, autonom Dinge mitgestalten zu dürfen, lernen zu dürfen. Ne? Das führt dann zu der intrinsischen Motivation, weswegen ich mhm. mich dann auch engagiere. Gilt natürlich nicht nur für, für junge Leute, sondern äh, natürlich ja. für alle. Ne? Von daher, ja, sehr cool. Ja, David, ich habe ein super Bild bekommen was Schön. du tust und, und äh, sozusagen, was so äh, digitale Medienkompetenz so in der, in der heutigen Zeit bedeutet. Ähm, wenn jetzt äh, Hörer irgendwie mit euch in Kontakt treten können, ähm, sei es von Schulen oder von, von anderen Einrichtungen, wie, ja. wie erreichen sie euch denn am besten?
1: Ja, also natürlich heute muss man über viele äh, Wege erreichbar sein. Wir haben selber unsere äh, Homepage natürlich, über die wir erreichbar sind unter mygatekeeper.de. Äh, wir sind über Facebook auch zu finden oder über Instagram. Dort können wir eben auch angeschrieben werden. Äh, ansonsten sind wir halt auch eigentlich über Google zu finden direkt, ne? mit äh, mhm. MyGatekeeper so in Hannover. Da ist dann auch gleich die Te Telefonnummer mit dann und, und so weiter. Also so sind wir zu finden und natürlich auch gerne äh, ja, einfach äh, eine Mail dann an info at MyGatekeeper. Ne? Da ja. sind, sind wir auch immer äh, erreichbar. Und ja, ich würde mich freuen natürlich, wenn... Äh, wenn dann auch äh, Hörer sagen, das war ganz interessant und da wollen wir vielleicht mehr erfahren, äh, können, wir dann, äh, können wir dann gerne ins Gespräch kommen.
0: Ja, ich werde die Kontaktinformationen und den Link zur Webseite in den Shownotes veröffentlichen. Die stehen dann den Hörern zur Verfügung. Und das kann ich nochmal verstärken, wenn es Hörer gibt, die uns da gerne zu dieser Episode Feedback geben wollen oder äh, kommentieren wollen, gerne ähm, an, an David direkt oder an unsere Adresse an die podcast podcast.kurswinkel.jetzt. Ja, war eine ja. charmante Stunde mit dir, David. Hat Spaß ja. gemacht. Klasse. Danke für deine Zeit. Und ja, ich du weiß, äh, ob wir nicht in ein, zwei Jahren nochmal wieder eine weitere Episode machen und gucken, ja. was mal
1: aus den jungen Menschen, mit denen du arbeitest, so ja. geworden ist. Ja, bei uns, also bei uns passiert eine Menge, ne? So deshalb. Also da äh, hätte ich sicherlich Lust drauf und hätte bestimmt auch wieder eine Menge neuer Sachen zu erzählen.
0: <lacht> <lacht> ja, dann ähm, vielen Dank an dich und an die Hörer. Äh, schreibt uns gerne, gebt uns Feedback und bis zum nächsten Mal.